0: 谢谢，我们仍然站立来读今天的主题经文，来，要常常喜乐，不住的祷告，凡事谢恩。因为这是神在基督耶稣里向你们所定的旨意，再次来祷告，父神，谢谢你，你把你的话语赏赐给我们，圣灵真理的灵，恳求你这首更丰沛的运行在我们的当中，来带领我们进入你要启示我们这些重要还有宝贵的话语里面，更重要的给我们恩典跟力量，让我们可以起来遵循你的话语，同心合一的祷告，都是奉耶稣基督的名。阿谢谢，请坐。我们跟分堂点打招呼，我们欢迎所有的分堂点，跟我们一起来敬拜神，愿神的恩典一样丰丰沛沛地临到在每一位的生命当中。这个系列我们在谈这个主题，叫做转化化忧伤为喜乐。哈，那前面几个礼拜我们都在谈到怎么样处理我们生命当中的忧伤或者苦难，比较谈到这一个方面。哈。那今天我要来谈一谈喜乐这个主题哈。那当然我们需要处理我们生命中的忧伤，或者我们怎么看待，我们怎么面对。但是我今天特别要来谈一谈，那我们怎么样可以真实的喜乐呢？那喜乐的关键，或者一个快乐的人生，是真的有可能吗？那今天的主题经文这样子说哈啊，要常常喜乐，不住的祷告，凡事谢恩。因为这是什么呢？神在基督耶稣里向你们所定的旨意。我请你特别把喜乐圈起来，好吗？啊，呃，我常常觉得，如果你仔细读这段圣经节，你会发现，这段圣经节不是一个建议，它是一个命令。请你跟方维说，它是命令，不是建议，跟他讲一下好吗？当圣经说你要怎样，你要怎样的时候，其实这是一个命令语句哈。那它不仅是一个命令，它后面还加上盖一个官房印章，说这是上帝在基督里面向我们所定的旨意啊。我常常觉得以前读这段圣经节，我觉得有一点纳闷哈。你要我祷告，嗯，虽然很不想祷告啊，好吧，去祷告，这样子还其实勉强做得到。你要我感谢，嗯，有什么好感谢的呢？嗯，好吧，那就感谢吧，哈，还做得到。你要我喜乐啊，明明就很痛苦，你叫我喜什么乐啊？我就觉得喜乐这成为一个命令是比较没有，这样子好吗？这样子对吗？哈，我总觉得这段圣经节祷告感恩都可以接受，可是快乐不是可以命令的嘛。啊，喜乐这种东西怎么可以用命令的呢？到底怎么样才能够快乐？啊，美国他们曾经做一个统计，哈，他他们很喜欢这个调查来调查去的哈。他们问了两万五千个美国人说：“你怎样才能够得到快乐？”哇，这好很多了了哈。啊，友好的友谊、社交生活、工作、恋爱哈，地位、成功、个人的成长、良好的财务，巴拉巴拉巴拉巴拉哈。好，那这一些的东西基本上呢，它有一个总结，就是一般人普遍对快乐的想法就是我拥有一个对的环境。或者我拥有一个好的条件，那么我就会快乐。但是真的这样子吗？盖洛普他们曾经做过统计，在发达国家过去五十年的人均人民平均所得 GDP 增长二十八倍的同时，人民生活的快乐指数却没有随着科技跟经济的发展有所提升。相反的，忧郁症、焦虑症的心理因疾病，却配合的经济增长。每年屡创新高，从这样子的一个调查结果，我们可以看得见经济的改善或者科技的发达，并没有让一个人感到更多的快乐。好，那如果这样子，快乐到底它的关键是什么？啊，我今天要告诉大家，圣经给的答案是什么？今天我要给他的第一个标题就是。喜乐跟感恩的根源，圣经说不是拥有对的环境，而是拥有对的心境。啊，这是第一个。我今天要来解释这件事情。好，我今天在讲这个主题哈啊,啊，容许我这样子说哈、啊，我可能会稍微冒犯到你哈、啊。今你跟旁边说被冒犯一,一下没关系啊。我可能会挑战你很多的想法，有很多既定的呃做。行动哈，但是我没有任何想要冒犯你的意思，我只是很诚实的告诉你，如果我们真的想要过一个喜乐的人生，我们真的想像圣经说的，喜乐不是个外在环境的因素，是内在心境或内在态度的问题。那么，你将拥有一种喜乐，是源源不绝的从你里面涌流而出，不管你外面的环境。有时候带给你挫折，带给你伤害，带给你失望，但是你里面的喜乐是永不窒息的。你希望你人生这样子吗？你说有可能这样子吗？这就是今天的主题经文说的。圣经说，神命令我们要常常喜乐，不住的祷告，凡事谢恩。如果我们的快乐，我们的喜乐的根源，我们感恩的根源，是因为我拥有对的环境，我有好的条件，那么我才快乐的起来。那么说真的，你活在这个世界上要快乐还真难呢啊！但是有一种真实的快乐、真实的喜乐，圣经说它不是源自于你的外在的环境，而是源自于你内在的心境。我今天来跟大家谈一谈这件事情。很多人认为，我如果要快乐，那么，如果我有好的工作，我今天就快乐；如果我长得漂亮一点，我就会快乐一点；如果我今天爱我的人也爱我，那我就会很快乐；如果我结婚了，我就会很快乐；如果我能够生出孩子，我就会很快乐；如果我能够进入到社会的高层，我就会很快乐。但是我今天跟各位说，如果你以这个作为人生追求的目标，我跟你打包票好吗？你一定不会快乐的。啊，所以，请你不要浪费时间追求一个错误的方向。你说你怎么确定这件事情？因为曾经有一个人帮我们体验过的，那个人叫做所罗门王。所罗门王说：“这世界上你想要的，我通通有了。钱我钱比世界上所有人更多，社会地位我是王，不然你要怎样？啊，那是他那时候是整个中东地区的首屈一指的帝国的国王，论财富、论地位、论享乐。”他享受所有人间所能够体验所有的快乐之后，他下了一个结论，请你跟我一起读来，都是虚空，都是捕风。这就是所罗门他在告诉我们的：如果你要走这条路来寻找快乐，请你不要浪费时间。那么，如果是这样的话，我们就聪明一点，反正有人帮我们体验过了，这条路不会真正带你。该带给你真正的喜乐，带给你内心真实的满足。那不然到底是什么？从圣经的角度来说，真正的喜乐源自于你的里面。所以圣经上有一两处圣经节文，希望我们去读一下来。圣灵所结的果子，就是仁爱、喜乐、和平、忍耐、恩慈、良善、信实、温柔、节制这样的事。没有律法禁止，请你特别把喜乐圈起来好吗？圣经上说，如果圣灵内住在你的里面，你就会有一种喜乐，不是外面给你的，是住在你里面的圣灵源源不绝的给你的结出来圣灵的果子，因为你有神圣灵与你同在，你里面会常常不自觉的快乐。哎呀，这个哈，我不是说这样子的人生就没有挫折、没有压力，不是。而是当你想到你自己的生命，回到你的本质跟里面的时候，你里面是平安的，你里面是没有很多的愧疚感、压力、伤痛、挫折。我再次说，不是说这样的人的人生没有挫折、没有失败，或者没有什么让你觉得很忧伤的事情。不，我们仍然会遇到这些事，但是在我们里面的神、圣灵的同在，大过这一切。神会医治我们。他会给我们一个对的引导，帮助我们用对的态度来面对许多的处境，然后我们的喜乐会再一次的恢复起来。圣经上常常告诉我们，甚至你在苦难跟忧患当中，你都可以保有这种喜乐。我们这个系列在讲，如果你遇到苦难、遇到忧伤，怎么办？那就算你的人生遇到这种情形，你仍然可以喜乐。我们读下面这段圣经解来，并且你们在大难之中蒙了圣灵所赐的喜乐。如果今天圣灵内住在你的里面，那么你的喜乐不是外在的环境所能够决定的。就算你在极大的患难当中，你仍然可以拥有喜乐。所以从圣经来看，喜乐不是由外而内的。而是由内而外，关键是你的心，你的心是一个怎么样的心态？你的心有没有神的同在？你的心有没有神给你的真理，帮助你用对的角度来看待你所处的人生？更深一点来看圣经，我们可以找到众人皆知的耶稣关于登山宝训的开场白。你知道，这是就是圣经上常常会有人常说的，就是耶稣常说的八福，哈，在登山宝训很有名的。耶稣一出来传道，他就在一个空旷的一个山坡里面，向所有人宣布了这八福。我常常觉得很有意思，耶稣刚出来传道，他可以讲很多的主题，可是他最有名的登山宝训的主题，他的主题叫做如何拥有快乐的人生啊！你觉得很有意思啊，哈？他说：“他到底怎么说的？因为篇幅我没有把它放在周报上，但是圣经上这样讲，我们一起读一下好吗？来，虚心的人有福了，因为天国是他们的；哀痛的人有福了，因为必得安慰；温柔的人有福了，因为他们必承受地土。”饥渴慕义的人有福了，因为他们必得饱足。再来，连续人的人有福了，因为他们必蒙连续。清新的人有福了，使人和睦的人有福了，因为他们必称为神的儿子。为义受逼迫的人有福了，因为天国是他们了。中文翻译成有福了，英文是什么呢 ？Happy are those。那一些快乐的人是怎么样子的人？是这样子的人，这样子的人，这样子的人。有时候你读到这种圣经节，你会觉得跟你的人生期待的真的落差很大。什么嘛，讲什么嘛？啊，我们再看一下，什么虚心的人有福了，就是心里面感觉到很空虚的人有福了。哀痛的，哀痛的人快乐了啊！心里面感到很贫穷的人快乐了。啊，然后后面说什么为义受逼迫的人，哎呀，这种人最快乐啊？什么嘛啊？但是耶稣在讲的真正的快乐、真正的喜乐，看起来并不是你外面拥有什么东西。你会发现这些八福都是在讲你的心态。今你跟旁边说，心态很重要。所以耶稣的意思是什么？耶稣的意思说，喜乐不需要外在的。需要的不是外在的环境，而是内在对的态度。你不是需要一个对的环境，你期待拥有的条件，你期待拥有的环境。有些人说我就是少短少了五公分，我要是再增高五公分，我人生快乐无比。我告诉你了，再跟你增高五公分，你也不一定会很快乐了啊！所以重点不是你外在的条件，如果你一直追求，一直期待外在的条件，让你的心可以得到满足。那么，我告诉你，你的方向错误了。对不起，我再次说，我今天没有要冒犯任何人的意思，我只是很真实的告诉你，圣经告诉我们，真实的快乐的根源是什么？让你的心能够充满感恩的根源是什么？不要走错道路，不要追求错方向。你知道有一个人，他一出车站上了计程车，因为他时间不够，跟计程车,车快。天哪、啊，没有时间，赶快开！哦，司机，车咔咔咔咔咔咔咔，冲快点！我们，要不然我开会很重要，这个生意很重要，一直开，记得好冲冲冲。然后冲一下，哎，司机，你知道我要去哪里吗？司机说没有啊，你不知道，你就叫我一直开啊！我以为这条路是对的，你你去哪里？你没有跟我讲、啊。你知道很多人这样子，你的人生就一直冲，一直冲，一直冲。问题是，请你跟旁边说，方向很重要，不然你努力了一大堆，结果你走错路。我要讲的就是不要努力错方向，你不要觉得你的人生怎样你才会快乐，怎样你才会感满足，怎样你才会心里面觉得很很有丰富的感觉。耶稣说不是这些，耶稣的意思说一个人的快乐不是由他外面所发生的事决定，而是由他在里面所发生的事情来决定。那好，我们就要问一个问题了：到底那里面的要素是什么？我要怎么样拥有怎么样的心态？我要有怎么样的心境，才能够让我的生命真实的快乐呢？我今天不跟大家打打谜语，我也不跟大家啊、呃、猜来猜去的。我要非常直白的告诉你，我要很清楚的，没有时间的，不浪费时间。我要很清楚的跟你说，圣经怎么说一个喜乐的人生的关键。如果你要你的喜生命被喜乐充满，那么。如果你要真的要，你认真听我今天所说的，也许有点冒犯到你，没关系啦啊！那我告诉你，三个非常重要的态度。第一个，看重生命的品质胜于生活的品质，这是非常关键的第一件事情。意思就是说，你要看重在你里面生命的素质，更胜于你生活上面外在所拥有的生活品质。我要继续用耶稣所教导的几个很重要的话来跟大家分享。我们来读这段圣经解来，耶稣又对门徒说：“所以我告诉你们，不要为生命忧虑吃什么，为身体忧虑穿什么，因为生命胜于饮食。”这句话我相信很多人听过，甚至基督徒当很多年的基督徒也都听过。但是我必须这么说，我认识太多基督徒，包括我自己的生命。我当基督徒很多年的时间，耶稣讲是一回事，你真的拥抱耶稣所说的吗？那是另外一回事情。我今天要很真实的跟所有属神的儿女，也包括也许你还在寻求认识这个信仰的许多的新朋友、新家人分享。耶稣没有在跟你打谎言，打谎谎谎语，跟你打谜语，没有。耶稣讲的很直白。耶稣说，如果你活在这个世界上，你一天到晚在忧虑吃什么、喝什么、穿什么，那么你你你的人生的焦点是在生活的品质上面。但是耶稣跟我们说，你的身体比你的衣服更重要，你的生命。比你的饮食更重要。到底耶稣在生说什么？好，我们用白话一点。从耶稣的角度来说，生命还有有关生命的发展，比物质以及发展出拥有更富足的物质生活来得更加重要。耶稣的意思是，有一个非常重要的心态在你里面。就是你看重你生命的本质，比你外在所拥有的条件更加的重要。好，我知道到目前为止我讲的仍然是文言文，对很多人来讲，那好吗？那到底是什么意思 ？OK， 喜乐的根源是来自这样的生命态度。我讲白话一点，如果你要拥有喜乐的关键，我们就需要反省：我真的这样子活着吗？你真的看重你生命的品质，更胜于生活的品质吗？好，下面我要稍微有点冒犯你了哈。OK， 从个人来说，什么叫做生命的品质？什么叫做生活的品质？很多人为了拥有更好的生活品质，他牺牲了更加宝贵的生命的品质。这些是文言文，我下面要讲白话文啊。例如，买更好的房子，开更好的车子，拥有更好的名声、更好的外貌。更好的地位，我告诉你，圣经没有说这些是罪，没有，圣经只是说你的目标是什么？你一直在改善这个东西吗？而你牺牲了更宝贵的生命的品质？请问那是什么？例如良善正直的品格、身心灵的健康、美好的人际关系、活在丰盛有意义有价值的人生目标当中。有没有冒犯到你呢？我我我希望没有，如果有也很好，表示你今天来的很有价值。我今天要鼓励你，不要轻看这样子的事情，你要很认真的面对这样的事情。我告诉你，就算你是基督徒，你是上帝的儿女，摸着你的良心说，你在追求什么？你人生的焦点到底是什么？如果你真的希望拥有一个喜乐的泉源在你的里面，那么这就是。圣经给我们的挑战。如果圣经没有给我们挑战，我们的生命也不需要更变得更好。这是对个人来说，其实还包括今天我们所看到这个见证影片。我看到这个见证影片，我感动万分。一个人也不必去处理这件事情，但是他在乎生命的品质。你可以不必去面对那些受让你一辈子受伤很深、你恨死的人。可是最近我看到一句话，我非常认同：饶恕不是放了别人，是放了自己。今天如果你咬牙切齿对一个关系、对一个放不开、恨他一辈子，虽然你不见他，眼不见为净，你的内心仍然是苦毒的。圣经告诉我们，饶恕最关键的目的，不是要放放的对方，而是放了你自己一马。什么叫做生命的品质？很多人长期不愿意自己生命品质的提升，而一直的蒙着眼睛追求外在的物质条件的更新。我再次说，冒犯你了，很抱歉。但是作为牧师，不冒犯人，当牧师干嘛？我今天鼓励所有的人。看看圣经说什么，这是针对个人。你生命里面还有很多的品质需要再提升。很多人从小成长过程遇到霸凌，他内心有很多的冲突、很多的矛盾，内在有很多的挣扎，有很多的黑暗面，还有很多不敢见光的东西。面对这种生命的品质，让你里面有一个纯正良善的品格在你的里面，让你里外是同样一个人。我在讲的都是生命的品质。你可以忽略这一切，专注的去追求物质的提升，当然也可以，但是你不会真正快乐的。就算你拥有了那一切，你有没有愿意看中你生命的品质，胜于生活的品质？耶稣在讲这件事：你外面衣服不断的换更新，穿得更漂亮，我你里面充满污秽肮脏的心，有什么用呢？你要不要去好好清洁一下自己的心，处理一下你的内在？这个就是耶稣说的。你把力气放在哪里？如果你真的要快乐，耶稣说：注意提升你生命的品质，更胜于你生活的品质。好，这是个人。那对于家庭方面，好，接下来要冒犯更多人。OK， 很多人无法停止各种应酬的生活状态。因而忽略自己跟妻子跟家人的关系，男人女人都一样，我只是以男人为主了好，来一个来一原因很简单，因为你想拥有更多的收入，得到更高的品质生活，生活品质。但是我们是不是有效的去经营夫妻关系，更胜于经营事业伙伴的关系？我常常很看到很多人，哦哦，我的生意伙伴来了，这这我就赶快赶快跟他吃个饭，啊，跟他去一拖两拖三拖四拖。那你的家人呢？你的孩子呢？哦，修哥，你不可以这样讲啊！我如果这样子，我生意就做不下去了。我这个这么大的案子，我的收入就没有了，就没有吗？你有咖子吗？如果要这样才能够过做生意，吃完晚餐还不够，不然要怎样？那就必须二拖三拖四拖，甚至晚餐也不一定要吃，喝个下午茶，喝喝咖啡，聊一聊。事业能够成就成，不能成拉倒。我晚上还有更重要的时间要陪家人。还要服侍神呢，阿门！路利亚，我跟你说，什么东西比较重要？是，我知道商场有商场的文化，政治场有政治场的文化。但是你自己决定嘛。很多人说我人在江湖，身不由己，骗人。完全是你自己愿不愿意选择这种生活方式。有一天，你就后悔，你妻离子散。那我今天鼓励你，耶稣在讲的是生活的品质没有那么重要，生命的品质、关系是多么宝贵跟重要的。我们是不是珍惜孩子生命成长的各个阶段，愿意花时间陪伴他们成长？在情感上滋润他们，在品格上面教练他们。父母彼此间建立一个美好的关系，作为孩子生命的典范跟榜样，成为孩子在他们生命成长过程当中不缺席的父母亲。有冒犯你吗？那么我告诉你，这就是耶稣在说的。你看重生命的品质吗？还是我们一昧的忙于供应他们生活物质生活所需？然后理直气壮的跟他们说，一切都是为了你们。好，我要求主帮助我们。我在讲的这些东西都是非常真实的。耶稣说，生命胜于衣裳，饮食身体胜于衣裳。耶稣就是在讲这些东西。有很多家庭为了要帮助孩子，我再一次讲，我讲过很多次，但是我。冒着被你生气、被你攻击、被你冒犯的危险，我还是要讲。有很多家庭为了要孩子学好一点的英文教育环境，把孩子送到美国，寄宿在别别亲友家，父母自己在台湾打拼，或者妈妈去美国，爸爸在台湾，或者 whatever， 一个家庭支离破碎，只是为了要给孩子更好的教育环境。我告诉你，孩子需要的不是更好的教育环境跟英文环境，孩子需要的是爸爸妈妈的陪伴，阿嬷妈。特别到青少年的时期，求求你不要做这件事情，不要问孩子说你愿不愿意去，孩子没有自己决定的能力了，父母你自己要负起他的责任。我再次说，不是不能做这件事情，有种全家去，阿门，大家了解吗？陪着孩子去，全部都移过去，没有这种能力，没有这种资源，就不要去。我在讲的，我也许有点骂人，但是我跟我我看太多了。请你不要伤害下一代好吗？你知道你把孩子自己丢在国外，你觉得他就英文很好就好吗？现在染上多少毒品，你怎么知道？他青少年就跟人家性混乱，你怎么知道？他品格学到什么？你怎么知道？历史社会上有几个凤毛麟爪，成为很有名的诺贝尔奖那些留学生，那是几个人？千万人当中几个人？不要把自己的孩子当炮灰，孩子需要的是父母在旁边陪伴，直到他成年为止。我现在我现在不讲十八岁了，我希望多一点，至少十八岁。我我我发现有很多父母是啊，青少年的孩子很麻烦，孩子很麻烦啊，赶快让他去外面读书了，眼不见为净。你可以让孩子眼不见为净，但是好不好让他成年之后？这个就是我要告诉你的。耶稣说的：“生命的品质胜于生活的品质。”如果你愿意这样子来经营你的生命，那么你会快乐。如果不会，不是，就算你有很多钱，你会万箭穿心，有一天你会非常痛苦。这就是耶稣第一个说的：“生命的品质胜于生活的品质。”对个人、对家庭、对人生的规划，你愿不愿意追求这样的事情？再来一个，追求天国的价值取代市场的价值，这是耶稣也试着一直在告诉我们很重要的东西。这也在关键是你人生主要的核心目标是什么？这段圣经当中，耶稣接着在刚刚的经文往下说。我们一起来读一下好吗？来，你们不要求吃什么喝什么，也不要挂心，这都是外邦人所求的。你们必须用这些东西，你们的父是知道的。你们只要求他的国，这些东西都必加给你们了。你们这小群不要惧怕。因为你们的父乐意把国赐给你们。继续，你们要变卖所有的周际人，为自己预备永不坏的钱囊，用不尽的财宝在天上，就是贼不能进、从不能住的地方。因为你们的财宝在哪里？这段圣经结构挑战我们了吧？啊，其实耶稣重点并不说你要变，你现在变成一切归零。而是你要把你生命的主权交在神的手中，财务的主权都交在神的手中。圣经告诉我们，耶稣告诉我们，你如果希望拥有一个快乐的人生，那么对你来讲，你不能够追求市场价值，你衡衡量所有的事情都是用市场的价值在衡量，你必须要用天国的价值来衡量所有的东西。而且耶稣鼓励我们，尽我们所能的把地上的市场价值转换为天国价值。我再讲一次，耶稣鼓励我们要尽可能的把地上的市场的价值转换为天国价值。怎么做？好好的规划你的钱财，再按照神的真理，尽你所能的把你的钱投资在神的国度里面，帮助那些有需要的人。耶稣说，如果你这样子做，你就把钱存在天上的银行。有人跟我说，牧师天上没有银行，天上要是有银行，我就开个户头啊啊！我告诉你，天上有银行。经济教会的户头就是天上银行，牧风的户头就是天上银行，展望会的户头就是天上银行。这世界上还有很多在做帮助别人的机构，他们的户头就是天上的银行。我跟你说。那个名字不是你的，就还是哎，不是你公司的名字，那大概就是天上的银行。还有包括你有需要的朋友、亲戚，他们现在很痛苦、很需要的时候，你把你的钱转入他的账号里面，你转入天国的账号、啊，阿妈妈不要告诉我说天上没有账号，有多的要命，在你旁边很多，关键是你有没有看到而已。圣经上说，当你把这些钱不是用在自己身上。而是用在有需要的地方、有需要的人身上。耶稣说：“你为自己预备永不摔坏的钱囊，用不尽的天国财宝。而且，他存放的地方是别人不能抢银行抢不到你的钱呢，你知道吗？哈，你放在保险库里面那些重要的金块，小偷来打劫也打也也弄不到。对不起，我已经存到天上去了。”耶稣在讲，这也很有意思我常常在想一个问题：这个系列我们在探讨忧伤跟苦难，而且我们期待把忧伤转为喜乐。你是同不同意？有很多时候，我们的痛苦或不快乐，是因为我们所想要的没有得着，或者我们所追求、所期待的落空。但问题是你期待的是什么？你追求的是什么？你想要的是什么？那些东西真的是你生命品质的提升吗？那些东西真的是天国的价值吗？还是你想要、你追求的？其实是生活品质的改善，市场价值不断的提升。我在讲的都非常的写实，我不想跟你打谜语，我要讲的很真实，因为我希望你拥有一个真实快乐的人生，那个喜乐是从里面永流不息的。那你说好，那我要怎么样才能够抓到天国的价值呢？我也不想跟你打谜语，我就跟你讲很真实的。耶稣说：“你所追求的若是地上的物事物，你终究会失望跟落空。但是，如果你追求天国跟神的旨意，你终究不会落空，而且你会充满喜乐。那什么叫做追求天上的、追求神的国呢？基本上来说，就是以神的教导为人生目标。我给你几个很比较具体的答案：选择以完成大使命、使万民做主的门门徒，做你人生的终极目标。我的意思是。”我不是说你要去当，现在就要全世界当一个去非洲的宣教的宣教士啊，或者要起来成成为牧师。有一天是啦，请你跟妈咪说，是的时候不要逃，跟他讲一下，嗯。但是大部分的时间，可能你人生这个季节还有你的责任，但是你是以这个做目标的。请问你试着传福音给你的家人吗？你试着带你的同事来到教会吗？今天我最佩服这个见证影片的是，圣灵竟然跟他说，叫他把哥哥带来教会。我输掉，可以吗？那这就是以天国价值为目标。你自己来教会很好，你信主感恩。但是你的家人、你的同事呢？你的伙伴们呢？哦，不行不行，我讲到这个他们杀我，这样挑战他们的人生啊，挑战他们啊，怕什么？你只是想从他们身上赚钱，跟他一起做生意赚钱，你有没有 care 到他属灵的生命？你有没有 care 到他永恒的结局？耶稣说：“以天国为价值，就是这样子。”再来，专注的去爱神爱人，放下自己的利益，按照真理来再爱别人。这个世界讲爱讲的太腐烂。好像只要爱，什么事情都对都可以。我告诉你，你要很小心。如果没有按着真理来爱人，那个爱变成一种捆绑，变成一种诱惑，变成一种试探，让人陷入更深的罪恶当中。你要拥抱真理，放下自己的利益，真实的为了对方最大的利益，愿意爱对方，愿意为对方牺牲。这是圣经讲到。我们活在这个世界上最重要的功课，就是学习爱神跟爱人。我今天都稍微点到，这背后还有很多的东西。如果你好好过教会生活，你就知道这些东西怎么样可以完成、做成在你的生命当中。为了神的国度，愿意把你生命的主权交出来，这都是耶稣说变卖你一切所有的。耶稣的意思是说，把你生命的主权交给我。让耶稣真实的引导你的人生。我们当中有一些人，你应该起来当小组长了，不要逃好吗？我们当中有一些人，你应该知道神要你全职了，你不要再逃好吗？有一些人，你从年轻信主的时候，神已经把一个意向跟呼召放在你身上，了。你一直不敢跨上那一步，你给自己有千千百百种的理由。我钱还不够多，我父母还要养。我孩子还很小，我身体不健康，你管那么多？你如果要弄到这一切都好了，你永远不会出去的，你永远不会去做神要你去做。对不起，我今天专门冒犯人 ，OK 啊？但是我认为我打定的心意，我要冒犯我们当中许多人，因为你非常重要，你在神的国度大有能力。你今天为什么不快乐？因为你没有走进你的命定里面，你在那桩犹豫不决。神其实已经很清楚的呼召你，而且预备你，给你许多的装备跟祝福。神要你勇敢的跨入神要人预备的道路，为了神的公义跟圣洁，你愿意放下自己的利益为主做光做眼，在你的职场，你敢说你是基督徒吗？在你的职场，你敢讲出圣经的真理吗？啊，牧师，你不知道这不行哦，这样这样哦，被孤立哦，哦这样，人家收贿，我也要多少收一点啊，不然我这样子很难活在我的职场，是吗？大家都说谎，所以我要讲一点白色的谎言啊，这样子为了哈、哦，这样子能够融入融入融入啊哈、哦。保罗说像什么人就做什么人，哎，不要乱用圣经哦，你不要乱用圣经了哈。保罗没有叫你说你要人家犯罪你就跟着犯罪，人家杀人你跟着杀人，为了要做同样的人，你不要乱解释圣经。我要讲的是，很真实的面对你的生命。有时候为了公益、为了圣洁、为了真理，你要付上一些代价你可能要被 fired， 你可能收入要降低，你可能要转换职场，因为那职场容不下你这么圣洁纯正的人。我很喜欢听到这种见证，下次有没有人这种见证出来一下？我因为持守诚实，我被 fired。哈利路亚，感谢赞美啊！我的年收入砍掉一百万以上，哦，太好了！教会不会给你新的工作了，不会了哈。但是我告诉你，天上的那个加码，你的天币增加无穷。我告诉你，约瑟就是这样子。约瑟主人的老婆要勾引他上床，他拒绝。其实他跟他上床，一方面自己很爽，另外一方面，他没有冒犯到他的主人的太太。然后他可以继续过他的生活，但是他持守纯洁，他不愿意这样做，他又结果被诬告，这个的结果就是他被诬告，就反而让自己的下场更……我告诉你，你持守纯正、公益、圣洁，你的下场通常不会太好。很多人说：“哦不啊，神就会祝福你、提升你了，以后也许会了，但是短期不会了。”那你愿不愿意呢？这就是耶稣说的：“你愿意追求,求天国的价值吗？”初代教会有多少人走进竞技场？他们说：“只要你说你不再信耶稣了，我就让你活。”他们说：“不，我们信耶稣。”所以一个一个进入竞技场里面。我今天要讲的就是说，我们还没有来到那个地步。也许有一天会，没关系。你知道那种死法？大概不舒服十分钟、半小时就走了，比你插管在那抽血抽个三天啊！请你跟旁边说，死得更痛快，跟他讲一下。我今天在冒犯人吗？我干嘛今天变成这样子？我不知道。我心里面有个强烈的感动，我要粉碎我们当中很多人人人生累积起来的根基。甚至你是基督徒，你是神的儿女，你并没有真正的活出耶稣让你活的人生。你还有太强大的潜力被你自己捆锁住，我求主帮助我们，让我们很勇敢地为主做光跟做盐在这个世界上。我要讲，我还可以讲很多，但是让我先停在这地方。耶稣说，追求天国的价值，而不是市场的价值。如果没有这样子，我们怎么可能在这个世界上成为光、成为盐，为主做见证呢？最后一个冒犯的更深一点啊！依循永恒的真道，而非当代的思潮。这个冒犯最深，但是我决定冒犯到底。我告诉你，今天如果你希望活出一个真实喜乐的人生，你要非常小心当代的思潮。这个世代的思潮虽然很迷人，而且很多人跟随，但是当代的思潮的核心是拒绝神的。是以人为本的，偏离神永恒的真理的。我要讲这方面，我可以讲很多东西，但是我以一个做例子，有一本书叫做《圣经的教养智慧》，这是约翰·索罗斯门他所写的。他是一个公众的演讲家、育儿作家，他每周在专栏上面约有两百二十五份的报纸报道他的论述。他是二十世纪六零，他认为二十世纪的六零年代开始启动的育儿的观念的变化有非常大的问题。他自己跟他的太太结婚三十九年，他有两个孩子，还有六个孙子。我们来描述一下，在这本书里面，他几个重要的论述。罗斯门他这么说：，从一九六五年后现代心理学式的教养，就是说一九六五年之后。所在这之前所演变产生起来一种思潮，叫做现代心理学。这个现代心理学是由弗洛伊德为基础的根据的心理学，它影响非常多广泛的地方。它特别在影响对孩子的教育这一块。他说，美国文化因为这个运动之后，他在美国文化当中取得立足点以来，每一个关于美国孩子幸福感的指标都出现了剧烈下滑的趋势。现在的孩子在幸福感方面。完全比不上两代以前的孩子，他是有数据的。他说，从1965年以来，儿童跟青少年忧郁的人均比率，就平均的比率翻了五倍。从1980年，也就是大概1970年之后出生的孩子，大概十岁到十五岁这青少年时间，十岁到十四岁的孩子的自杀率成长了一倍。在今天的高中，许多女孩子服用抗忧郁症，许多孩子自残，许多人定期接受心理治疗。学校，美国的学校每年花大笔经费在防治自杀上面。他试着要说什么？他说：“一九六零年代中期以来，新的子女教养方式开始取代以传统、以圣经智慧为基础的育儿观念。”这时候的美国儿童的心理健康开始步入向下沉沦的漩涡，他说，直到目前还看不到尽头。但孩子们不是唯一受到专业建议的荼毒的人，母亲们更是。原本养育儿女是简单明了，对不起，那明了写错哈，简单明了，尝试范围内的事情，现在确实女人们倍感压力，成为生命当中终其一生。最有压力的一件事情。好，我只是举他一些的例子来描述这一件事情。我到底在说什么？这只是冰山的一角。我只是举一个例子。当代的思潮还有非常多，这只是在教育这一块而已。如果我们以为一个人读到博士学位，他就知道所有的真理，那么我告诉你，大错特错。但是今天学术界每一个领域的学术界，充斥着违背圣经真理的论述跟思潮。如果我们拥抱当代的思潮，我们等着有一天内心破碎、冲突、忧郁、受伤。我知道拥抱神的真道也是非常挑战的事情。但是如果你同意当今的思潮，以为大家都这么认为，大家都认为这是对的，那么你等着收拾痛苦的人生。我们来读一下这段圣经节，来，你们既然。感谢的心也就增长了。继续，你们要谨慎，恐怕有人用他的学理和虚空的妄言，不照着基督，乃照着人间的遗传和世上的小学，就把你们掳去。<咳>圣经告诉我们，如果你希望拥有一个快乐的人生，你要脱离这世界的思潮。我我觉得最困难的在这地方。容许我这样说，当代的思潮不是都错，他有一些东西是对的。问题是，你怎么能够分辨哪些东西是对的，哪些东西是错的？我们不能够一竿子全部打翻，所有的学术跟思潮都是错误的，这样子不公平。但是问题是，你怎么能够分辨哪些是对的，哪些是错的？我告诉你，分辨的关键在于你要拥有真理。请你跟我说，拥有真理。他们说，银行怎么训练银行的员人员怎么辨别伪钞？他们就是要摸新钞，摸到非常的。熟练，然后碰到一个魏超在 gay 哈，你怎么知道他假的？不知道，我就知道他是假的。你要有这种能力，所以你要熟读神的话，你才能够分辨出当代思潮哪些东西是对的，哪些东西是不对的。我说真的，你不是博士，你不是诺贝尔得主，你没有人家那么强的思辨能力、学术地位，通常你辩论不过人家的。你唯一能够分辨的是圣灵在你里面按着神的道来做分辨。如果你愿意这样做，你会被神持守住。今天让我觉得最遗憾的地方是，西方原本是尊重圣经、信靠这一位神的国家，但是今天整个西方背逆真理、背逆圣经是最厉害的带领者。所以，圣经有一句话，我觉得来描述西方的思潮是非常真实的。我进来读一下这段话：来，他们虽然知道上帝，却不把荣耀归给他；他们自以为聪明，他们放弃了上帝的真理，宁愿接受虚谎；他们信奉被造之物。西方有很多的思潮的根源，包括从进化论的思潮开始，马克思主义的运动开始，还有我们刚刚说的弗洛伊德心理学的领域，到了近代妇女解放运动、同运的思潮，这些里面都掺杂的很多看似是对的东西，但是它里面有非常多危险的东西在里面。c 斯路易斯说：“撒旦最厉害的地方就是。”在很好吃的食物、很健康的食物里面放5 ，放百分之五的毒药，这样就好了。毒药只要一点点，但是百分之九十五都是健康的，那你吃进去你就死了。求主帮助我们，让我们活在这个世代里面，我们懂得分辨。所以圣经上这一句话提醒我们：，请读一下来，不要效法这个世界。只要心意更新而变化，叫你们查验何为神的善良、纯全、可喜悦的旨意，坚定的站在神的正道上面，靠着我们内住的圣灵来分辨、来查验，在这个世代当中一切的思潮、一切的主流的想法、意识形态，特别今天在台湾是一个非常自由多元的社会，各样子的价值冲击着我们。那么到底它的根基是什么？有没有真理的准神？有没有让我们内心真正可以永留喜乐的标准？那是什么？那就是神的道。所以我今天再次鼓励大家，这是一个很挑战我们的地方。但是如果你愿意这样做，我再次说我今天打开天窗说亮话。圣经所揭露喜乐的人生，我们起来读这三个标语来看中生命的品质胜于生活品质，追求天国的价值取代市场价值，依循永恒正道而非当代思潮。我们起来祷告，阿爸父神，我奉你名祝福每一位亲爱的来宾朋友弟兄姐妹。帮助我们打开我们心里的眼睛，主让我们可以知道我们活在这个世界上，怎么样让我们里面的喜乐如泉源一般的永流不息。我们不需要靠在靠着外在的条件、外在的环境带给我们快乐，而乃是我们拥有你在我们生命当中。主，我求你帮助我们，带领我们，祝福我们。我要请大家继续把眼睛闭着，容许我用一些话来鼓励跟提醒我们当中一些人。我们当中有一种人，不管在现场或分堂点，你也不用跟别人说，你自己内心非常清楚。你花大量的时间，你在经营的是生活的品质，而不是生命的品质。今天我觉得神呼召你，我的孩子，我非常的爱你，好不好？把你的生命向我来敞开，开始建造经营你生命的品质。不论是针对你个人生命的品质，或在你家庭关系方面生命的品质，我相信当你愿意的时候，神都要开始帮助你。有一些事情你事实上不太想去碰，因为那碰起来非常的复杂，非常的麻烦。但只神尽量跟你说：“我的孩子，我的恩典够你用，我要来帮助你。”当你愿意勇敢地去面对那个生命、那个品质需要。提升的地方，神说：“我一切的资源都会来帮助你。”我相信神要看见你充满喜乐，不是你有很多钱，而是你拥有神一切美好的同在，美好的生命在你的里面。第二种人，我觉得神特别呼召我们当中有一有有这样子的人，你已经拥有非常多的市场价值，你的资产。你的收入其实是已经非常多了。神今天呼召你开始追求天国的价值，因为神要提醒你，如果你的焦点还一直在这些的市场价值，其实你已经够多了。神提醒你，有一天，这些对你来讲会通通归零。我再次讲，神先提醒你，有一天，这些。庞大的市场价值，对你个人来讲，有一天会通通归零。在那个日子还没有来到之前，神呼召你，认真的追求天国的价值。而且当你这样子做，你将被喜乐充满。这是我觉得最重要的事情。最后，我要提醒我们当中许多的人，特别我们当中许多。你站在这个社会上面非常尖端领导位置的弟兄姐妹，你要注意这个世界的思潮，你要很小心的分辨。当你愿意起来分辨的时候，圣灵必与你同在。当你愿意勇敢的为真理赞助的时候，会有一种喜乐从里面涌流出来。我相信神要祝福你。也许你会被孤立，你也许你会被排挤。但是有一种天国的恩高、神的同在，会在你的身上，别人也可以感受得到你的不一样，就好像人们感受到亚伯拉罕、以撒、雅各他们的不一样一样。你会为主做荣耀美好的见证。最后，我要请所有人继续把眼睛闭着，不管在现场或分堂点，我们当中有人，你可能还不是基督徒，或者你还不太确定你跟这位上帝之间的关系。在你的人生当中，你也很努力地追求一些东西，你很希望让你的内心平静，你希望让你的内心充满丰盛的意义感，但是有时候你不知道到底什么东西才能够真正满足你。今天的信息把答案告诉你，不要追求错误的方向，不要追求所罗门已经为你体验过，那个是虚空，那个是捕风的那个方向。追求真实的喜乐，从你里面永留不息的喜乐。也许你要问说：“那我应该怎么做呢？”如果你愿意的话，最重要的一件事就是接受跟信靠耶稣基督，然后耶稣要把圣灵内住在你的里面。圣灵所结出的果子，就是仁爱、喜乐、和平、忍耐、恩慈、良善、信实、温柔、节制。喜乐是一个圣灵所结非常重要的果子。当你有耶稣基督圣灵的内住在你里面，喜乐开始在你里面，而不是外在的条件，是你里面的心开始涌出喜乐。神还会一步一步的带领你，继续的来认识他。所以下面我要做一个简短的祷告，来接受跟信号。耶稣。我邀请你可以一句一句的跟着我来做这个祷告，亲爱的主耶稣。在这个时候，我愿意打开我的心，邀请你进到我的心中来，成为我的救主，还有生命的主宰，我要请求你赦免我的罪，宽恕我一切的过犯，带领我的人生，活在你最美好的道路中，让我拥有从里面,面,面出来的喜乐。让我拥有从里面出来的喜乐，源源不绝，源源不绝。我这样子祷告，我这样子祷告，是奉耶稣基督的名，是奉耶稣基督的名。阿门，如果你刚刚跟我做这祷告，我要非常恭喜你，我鼓励你继续来到教会，更多来认识这位爱你、创造你的神。好吧，我们从座位上面站起来，我们用这首歌来回应今天的信息。我爱你，用尽我全心全意。我跟随不怀疑，我爱你，用尽我全心全意全力，在这爱的路上里，我奔跑不放弃，思念手敌，绝不被困住，心里做难。却不只是。亚巴·父神，谢谢你先爱我们，你把真理、真道向我们来指明。主，我宣告，我们今天在场还有说分两点的弟兄姐妹、来宾朋友、弟兄姐妹，我宣告，我们要拥有一种喜乐，是从里面而出，而不是外面进来的，而且永流不息，直到我们见里面的日子。祷告宣告，奉耶稣基督的名，阿门。我们把掌声归给神。